0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: In der Nacht zum 15. Juli 2021 läuft eine Sturzflut quer durch das Ahrtal. Mitten in Deutschland spielt sich eine der größten Hochwasserkatastrophen der letzten 50, vielleicht 100 Jahre ab. Nach tagelangen Regenfällen in Deutschland, in Holland und in Belgien schwimmen vor allem hier bei uns Häuser weg, Straßen und Leitungen. Über 150 Menschen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz verlieren ihr Leben. Mein heutiger Gast war mittendrin in diesem Ereignis, in seinem beruflichen und in seinem privaten Umfeld. Mit seinem Ingenieurbüro in Bad Neuner ist er selbst massiv betroffen gewesen. Er beteiligt sich sofort an der Blaulichtphase, unmittelbar danach und an den Aufräumarbeiten in den folgenden Monaten ist er massiv involviert. Manches funktioniert, vieles eben funktioniert auch nicht. Nun, etwa ein Jahr danach will ich mit ihm darüber reden, was passiert ist und vor allem, was wir vielleicht aus den Geschehnissen lernen können. Lieber Markus Becker, ich freue mich, dass du heute hier bist bei uns.
2: Ja, vielen Dank, Arndt. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Lieber Markus, wir haben uns kennengelernt am Rande der Dresdner Abwassertagung und wir haben ähm, seinerzeit beschlossen, dass wir mal einen Podcast zusammen machen. Ich fand das, was du da geschildert hast, unheimlich beeindruckend. Und ähm, ich will mal direkt starten mit dem was wir heute diskutieren wollen, ja danach. Aber vielleicht ähm, machen wir es so, wie wir sonst das auch immer in unseren Gesprächen machen. Vielleicht kannst du dich als Gast unseren Zuhörenden einfach kurz mal deinen eigenen Worten vorstellen. Vielleicht auch schon damit der Frage, was, was dich besonders am Ahrtal so äh, fasziniert.
2: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Markus Becker, ich bin 55 Jahre alt. Hat mal Baumschulgärtner gelernt und danach an der RWTH Aachen Bauingenieurwesen studiert. Ähm, bin dann 1995 in das elterliche Ingenieurbüro eingestiegen und bin seit 2007 der alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer. Hab 50 Mitarbeiter und wir sind eigentlich im kommunalen Straßenkanal- und Wasserleitungsbau unterwegs. Wir machen auch Hochwasserschutzprojekte, Gewässerprojekte. Und ich bin ein Kind des Ahrtals. Und das auch sehr gerne. ja das ist einfach schön, wenn du äh, hier auf ein Fest gehen kannst und triffst deine Schulfreunde. Und äh, wer mal hier im Ahrtal war, der weiß, das ist ein kleines schnuckeliges Tälchen mit einem Indian Summer im Herbst und eigentlich äh, einer ganz reinig lustigen Bevölkerung. Und ja, von daher bin ich sehr stolz hier mit in Akteur zu sein, hier zu wohnen und hier will ich auch alt werden. Ich habe eine Tochter und äh, meine Frau arbeitet auch im Unternehmen mit. Ja, und äh, bin dann äh, in diese in dieses Ereignis äh, ja, hineingestürzt, im wahrsten Sinne des Wortes. ja. Yeah. Um.
1: Die, du bist halt gerade eben schon rheinische Frohnatur oder rheinische äh, Menschen angesprochen. Ähm, dazu zählst du sich selbst ja auch. Was, was machst du so in deiner Freizeit, wenn du welche hast im Moment?
2: Ja, also ähm, ich habe das große Glück, dass ich quasi äh, den Arbeitsplatz direkt in meinem ähm, Haus habe. Ich wohne in so einem alten landwirtschaftlichen Hof, da ist auch unser Büro angesiedelt, habe also keine großen Entfernungen. Ich habe lange äh, in meiner Freizeit Kommunalpolitik gemacht, im Kreistag und im Stadtrat, bin auch immer noch in Verbandsdingen und in Vereinsdingen unterwegs, versuche hier ehrenamtlich äh, ja, mitzuwirken an dieser Heimat und mich einzubringen, habe das von zu Hause mit Sicherheit mitbekommen. Ich habe jetzt seit Neuestem, mein neuestes Hobby ist jetzt eine Wetterstation. Meine Familie, mein Vater, der hatte auch immer Landwirtschaft und wir hatten auch immer Weinberge. Das, die sind mittlerweile verpachtet, aber äh, jetzt habe ich mit der deutschen Hagelversicherung und dem Kachelmann eine Wetterstation im Ahrtal errichtet. Und das macht mir tierische Freude, äh, so zehn Meter hohen Mast. Gestern habe ich eine Warnmeldung bekommen, ich müsste meine Wetterstation warten und den Niederschlagsmesser instand setzen. Und ich mhm. beschäftige mich gerne, ich wandere auch gerne. Ich habe auch mal versucht, Golf zu spielen. Äh, aber ähm, ja, ich versuche, äh, äh, Dinge, die mir Freude zu machen, die haben sehr viel mit Innovationen, sehr viel mit äh, Infrastruktur und sehr viel mit leidenschaftlichen Leuten zu tun. Ich habe zuletzt festgestellt, dass meine Freunde aus den unterschiedlichen Berufen alle ihren Beruf leidenschaftlich gern machen. Und mit denen ähm, machen wir dann hier Aktionen im Ahrtal. Mit dem,
1: den Wetterstation ist natürlich spannend. Also wir sind ja als, als sowieso als Wasserversorger hoch abhängig vom, vom Wetter, zunehmend aber auch als Energieversorger. Je mehr erneuerbare Energien wir produzieren, desto mehr sind wir natürlich von Sonne und Wind abhängig und da habe ich ähm, schon vor langer Zeit gelernt, dass die Wetterprognosen somit die wichtigsten <lacht> wichtigsten Daten sind, die man da so haben kann. Ähm, mit dem Kachelmann, mit dem be äh, bekannten ähm, Wettermenschen Kachelmann.
2: Ja, genau. Der hat mit der deutschen Hagelversicherung eine gemeinsame Firma und die bieten ähm, Wetterstationen an und ähm, dann braucht man sich um nichts zu kümmern. Man muss quasi nur ein Grundstück zur Verfügung stellen. Und ähm, hier ist noch in der Nähe ist noch äh, ein, ein Wohnhaus von einem Bekannten. Da nutzen wir das WLAN. Ja, und das ist einfach super spannend. Ja, und das ist auch ich ich bin fest überzeugt, dass wir äh, nicht mehr, also dass der Staat nicht alles leisten kann und es recht nicht im Katastrophen- und Hochwasserschutz. Und deswegen mhm. möchte ich mich wieder mehr mit dem regionalen Wetter auch beschäftigen. Ich hatte das in meiner Baumschulgärtnerlehre schon mal als Thema und habe da eigentlich äh, gelernt, dass das Wetter ja ein unentspannendes Thema ist. Und äh, wir kommen ja nachher noch auf die ahrtal und mhm. äh, was lernt man daraus? Und ich glaube halt, dass eine Sache da daraus ist, dass man ja selbst äh, die Sensibilität in der Bevölkerung äh, erhöht. Weil das Schlimmste, was passiert ist, ist ja die Anzahl der Toten. Das bekommt man ja nicht in den Kopf. Das emotionalisiert ja auch zu Recht immer noch. Und dass wir in Mitteleuropa quasi es nicht geschafft haben, trotz aller Technik uns gegenseitig zu warnen, so dass wir auch darauf reagieren. Zum Teil ist ja auch gewarnt worden. Das ist schon irgendwie beschämend. Und ein Anteil davon hat mich jetzt dazu bewogen, diese Wetterstation selbst mal äh, äh, zu pflegen. Ich habe auch noch ein kleines Blockheizkraftwerk in meinem Büro. Ich habe noch äh, mehrere Photovoltaikanlagen. Dadurch, dass ich äh, eine Wurzel aus der Landwirtschaft habe und die Landwirte, die beschäftigen sich ja einmal mit der pflanzlichen Produktion, mit der Tierproduktion und halt auch mit der Energieproduktion, mhm. macht mir das sehr viel Freude. Ja, also das sind... Äh, man ähm, hat dann auf seinem Handy immer eine äh, stundengenaue Vorhersage und ich bin erstaunt, wie gut die eigentlich ist. Aber diese, diese Komplexität dann aus diesen Wetterinformationen, ja, eventuell Warnungen abzuleiten oder äh, für gewisse Regionen, wer soll denn das besser können oder ich bin ein Wasserbauingenieur, also ich kann, ich, ich habe es auch nicht bisher als äh, meine Aufgabe gesehen, aber wenn man hier diese Katastrophe erlebt hat, möchte ich mich einfach damit beschäftigen. Also ich habe, da ähm,
1: sind wir ja schon, schon mittendrin im Thema, ähm, ich kann mich selber noch gut an den Tag erinnern, also speziell jetzt den 15.07. in Düsseldorf wohne. Ähm, bin ich nicht so massiv betroffen gewesen, aber ich habe selber äh, ein paar Stunden im Garten gestanden und habe gedacht, wenn es jetzt noch lange weitermacht, dann saufen wir auch hier ab. Das war ja unglaublich von den Mengen her. Und ähm, auch als Gelsenwasser haben wir im Ruhrgebiet ähm, Autos gehabt, die in der Ruhr rein sind und mehrere Kilometer weiter unten wiedergefunden worden sind, ähm, obwohl wir ja bei weitem nicht so betroffen worden sind. Es wird ja immer in Jahresereignissen gemessen. Das war ein, ich glaube, 70-jähriges Hochwasser bei uns. Aber auch das war schon, schon heftig. Es ist wahrscheinlich für viele schwer vorstellbar, was was damals passiert ist. Wie, wie hast du diesen, diesen 15.07. selber erlebt? Bist du bist zu du dem Zeitpunkt ja auch mittendrin gewesen, wenn ich die richtige Erinnerung habe, nicht wahr?
2: Ja, also bei uns war die diese Hauptkatastrophe, ähm, die fing also am, in der Nacht zum 14.07. an. Ja, vom 13. Mhm. auf den 14.07. Der 13. war ja ein Mittwoch. Und wir hatten an dem Mittwoch hier in unserem Büro mit unserem Siedlungswasserwirtschaftsteam ein, ein Thema. Und zwar hatten wir am 19.06. ein Starkregenereignis. Damals haben 40 Millimeter hier in Heimersheim im Stadtteil von Bad Neuener Arbeiter äh, schon zu einer echten Katastrophe geführt. Doch mein ganzes, äh, dieses äh, Hochwasser kam aus dem Außengebiet und ist in drei Wellen gekommen. Also die Leute haben schon angefangen auszupumpen. Dann ist es wiedergekommen. Und dann waren hier in meinem Umfeld 200 äh, äh, Einsatzkräfte aus der sogenannten Blaulichtfamilie. Und wir haben an dem 13.07. dieses ähm, dieses äh, Ereignis ausgewertet. Wir saßen im Büro mit dem Team, haben uns die Niederschläge vom 19.06. angeguckt und kamen zu dem Ergebnis 40 Millimeter Starkregeln, Kugeln, die da auf die äh, Landschaft runtergeprasselt sind. Und dann haben wir bei äh, den verschiedenen Wetterportalen ähm, ähm, äh, nachgeguckt. Was ist denn jetzt angekündigt? Und dann war in Maastricht damals schon 100 mm angekündigt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wie, wir reden hier gerade über ein 40-Millimeter-Ereignis. Das war bei uns schon eine Katastrophe. Und jetzt kommt 100 mm, Das wird aber dann echt eine Katastrophe. Haben das zwar so aufgenommen, haben aber noch nicht den Schluss gezogen, das betrifft uns. Mhm. Ja? Und erst im Laufe des Abends wurde dann immer klarer, das wird uns betreffen und dann haben die verschiedenen Mitarbeiter in den unterschiedlichen Orten im Ahrtal auch unterschiedlich darauf reagiert, also zum Teil noch mitgewarnt, zum Teil Einsätze bei Feuerwehren gemacht, zum Teil privates Hab und gut reagiert. Also es war aber immer noch so, dass da ein ganz unterschiedlicher Wissensstand war. Der eine sagt, naja, bei mir war es noch nie, ich lege mal ein paar Sandsäcke aus. Hm. Und der andere hat schon gesagt, naja, ich wohne an der A. ich bringe lieber mal äh, die Kinder weg. Also es war euch schon relativ
1: klar, da kommt was Massives auf euch zu?
2: Ja, weil wir am 19.06. halt was erlebt hatten. Und wir hatten natürlich, ich bin hier ja im unteren Ahrtal und äh, dann hatte ich mich auch insofern vorbereitet, dass ich zumindest mal mit so einem Ereignis wie im Juni zu rechnen habe, habe auf der mittleren Etage hier geschlafen. Und dann war die letzte Nachricht, so gegen elf, äh, die äh, Twitter-Nachricht der Kreisverwaltung, ähm, bitte im 50-Meter-Bereich der A alles räumen. Und dann dachte ich, naja, ich bin 500 Meter weit weg. Da passiert ja mal gerade gar nichts. Und dann wusste ich aber, es, es wird natürlich, ich habe damit gerechnet, dass einfach irgendwann das Blaulicht anfängt und dann passierte aber gar nichts. Und dann war mhm. ich so, bei uns ist die Welle so zwischen zwei und äh, vier so durchgerauscht nachts und dann ähm, habe ich eigentlich mit Blaulicht gerechnet und ähm, man hörte aber nichts. Im Nachhinein wusste ich natürlich, dass die ganze Blaulichtfamilie überhaupt nicht irgendwo ausrücken konnte, weil ja über 60 Brücken zerstört waren. Die waren ja selber fixiert. Das ist ja so schnell gekommen und diese Brücken haben immer wieder zu einem Aufstau geführt, haben das in die Breite gebracht, das Hochwasser, dass das ganze Tal ausgefüllt waren und sind dann wieder über die Ränder quasi auf die nächste Brücke zu. Mhm. Und äh, dann gegen morgens 3, äh, 4 Uhr hörte ich auf einmal die Nachbarschaft äh, schreien, äh, dass gesagt wird, hier kommt das Wasser. Und äh, dann bin ich auf die Straße gegangen und äh, war zwar, äh, wurde dämmerte schon, aber dann war es wirklich so, dass obwohl ich 500 Meter weg bin und da eine dicke Bundesstraße dazwischen ist mit einem hohen Mauerwerk, kam bei meiner Nachbarschaft das Wasser an. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch, äh, ich wohne, habe so ein altes äh, Bauernhaus. Ich habe zwar eine Rückschlagklappe, aber ich hatte äh, im Umfeld ist ist das Grundwasser und zum Teil auch der Kanal ist bei mir in das, in das Haus zurückgestaut. Und aber nur 30 Zentimeter. Ja, also das war, äh, im Nachhinein war das gar nichts. Ja, und dann äh, waren wir in dieser Nacht von dem 14.07. Äh, ja, komplett abgeschlossen. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Internet, äh, wir hatten kein Fernsehen, wir hatten kein Radio. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch kein äh, Batterie, kein Transistorradio. Mittlerweile habe ich zehn. Mhm. Ähm, und äh, dann war das eine ganz Komische Situation, weil du halt das Maß der Katastrophe überhaupt nicht abschätzen konntest. Du hast mhm. halt gesehen, ich habe Keller im Wasser, der Nachbar hat es aus, aber du konntest mit dem Fahrrad ein bisschen hin und her fahren, kam es aber nicht weit, weil ja überall das Wasser war.
1: Ihr habt viel schlechtere Informationslage gehabt als viele drumherum ne? wahrscheinlich. Es ist ja, da, ja, gar, man ja, dann da ja ist, klar, wenn man dann selber Morgen. als Betroffener gar nicht, gar nicht abschätzen kann, was ist da los.
2: Ja, absolut nicht. Und ich, ich habe hier in diesem, äh, in meinem Haus ja auch in dem Innenhof auch das Büro. Und ich bin aber dann, äh, die Mitarbeiter kamen wie gewohnt so um halb acht. Ich bin aber um halb sechs dann äh, zu meiner Verwandtschaft. Ich habe einen pflegebedürftigen äh, Patenonkel. Äh, den habe ich aufgesucht und der war aber dann schon evakuiert. Und dann hörte ich die Feuerwehrleute, die aus der Nachbarschaft, hier gibt es einen Blumenladen. Die Familie ist jetzt mehrfach schon betroffen gewesen, alles Feuerwehrleute. Und die sagten, es wird auch von Toten geredet. Da sagte ich, na ja, Tote, das kann doch wohl nicht sein oder sowas. Ja, wir dürfen noch nichts sagen. Und dann hatten wir in unserem Heimatort auch fünf Tote. Und das waren ganz normale Leute, die ähm, bei einem Fall äh, eine Familie, da wollte die Frau das Haus nicht verlassen. Die, der Mann und die Tochter wollten das Haus verlassen. sind Dann wurde die Mutter überredet. Die äh, äh, Vater und Tochter sind dann noch mal in den Keller gegangen und da nicht mehr rausgekommen. Und dann hat ein, ein, ein der Mann von einer Mitarbeiterin von mir hat dann als Feuerwehrmann versucht, dann noch zu helfen, das nicht geschafft. Ja, hat, und dann hatte ich dann, hast du dann so eine Summe von solchen, traumatischen Geschichten. Mhm. Ja, wir sind ja hier im Ahrtal alle voll von diesen Geschichten und äh, ich habe letztens noch einen Kollegen getroffen von einem Ingenieurbüro, der sagte ich der später, warum raus du denn wieder? Er sagte, wenn du mal mit dem Auto weggeschwommen bist, dann ist das mit dem Rauchen das kleinere Problem. Ja, also mhm. es sind mhm. so viel dramatische Geschichten und äh, diese Toten, die bekommt man auch ein Jahr später nicht so verpackt. Ja, mhm. also da, wenn einer aus altersresche oder aus Krankheit stirbt, dann hat man irgendeinen ähm, ein Grund, Aber äh, aber wenn einer stirbt, weil er mit seinem Vater noch irgendwann im Keller geholt hat oder weil er versucht hat, einen aus dem Keller zu holen, dann ist das alles was anderes. Das ist alles nicht nötig. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich für mich auch so, so dieser Haupttenor. Das muss anders kommuniziert werden. Wir sind zu komplex, zu kompliziert und haben ah, zu hohen Perfektionsanspruch, schieben Verantwortungen da hin und her und kriegen nicht einen, Leute aus so einer Gefahrensituation gebannt. Das kann nicht sein. Ne, dann ist die Zivilgesellschaft an, irgendeiner, äh, an irgendeinem Punkt angelangt, äh, wo sie sich dringend verbessern muss. Ne, wenn wir das, das noch nicht ja, mal auf die Reihe kriegen. Ne?
1: Ja, also das ist ja im, im Nachhinein dann, dann doch wieder ein Stück weit nach und nach diskutiert worden und ich glaube, auch ein Stück weit ausdiskutiert. Was ist aus deiner Sicht äh, hauptsächlich, also sind die einfachen Punkte, die im Krisenmanagement dort schiefgelaufen sind zu dem Zeitpunkt? Du hattest dann auch mal diesen eindrücklichen Satz gesagt, diese Stille ist nichts Gutes in so einem Fall.
0: Mhm.
1: Also keine Meldungen, keine keine Hinweise, keine Form von, von Kommunikation bis hin zu den äh, Alarmsignalen, die es nicht gegeben hat. Was, was sind noch so einfache Punkte, wo du sagst, daran hat es gescheitert, dass mitten in Deutschland ähm, normale, gesunde Menschen dort ihr
2: Leben lassen? Ja, also ähm, diese, eine Krise ist ja eine Sache, da, da versucht man sich darauf vorzubereiten. Und ich sag mal, wenn man im Tiefbau einen Wasserrohrbruch hat, dann hat man einen Jahresvertragsunternehmer, schickt den da raus und der hat das schon ein paar Mal gemacht und dann löst man das. Und eine Katastrophe ist eine eskalierte Krise, wo man halt nicht weiß, wo man nicht mehr mit den eigenen Mitteln zurechtkommt. Und die, die wir haben ja selber Tage gebraucht, wirklich um diese Dimension überhaupt ansatzweise zu verstehen. Also ich habe dann meine Eltern aus dem Tal gebracht zu meiner Schwester nach Koblenz und die konnten dann Fernsehen gucken, was wir ja nicht konnten und berichteten dann Geschichten, die wir gar nicht geglaubt haben zuerst, mhm. weil wir äh, das in dieser Dimension gar nicht mitbekommen haben. Als wir dann an dem Samstag und Sonntag zweimal so eine Massenpanik hatten. Ich wohne im Stadtteil Heimersheim mit S geschrieben. Es gibt in, in, in Nordrhein-Westfalen ein Ort Heimertsheim, der liegt im Einzugsgebiet der Steinbachtalsperre. und dann kamen so Fake News bei uns an, die Steinbachtalsperre talsperre stürzte ein, alle genau, in die, die Berge, talsperre. die Talsperre und dann äh, haben die Leute das mit Heimertsheim verwechselt und weil man ja keine richtige Quelle hatte, ähm, rannte man dann den Berg hoch. Und ich habe dann gesagt, das kann nicht sein, wir sind ja im Einzugsgebiet, aber ich habe dann meine Nachbarn auch nicht beruhigt bekommen. ja. Und dieses, das hat eigentlich noch bis zu diesem, äh, ich war ab äh, Samstag im Krisenstab hier bei der Stadt, aber bis Montag war das eigentlich noch, äh, hat das eigentlich selber so gebraucht bei uns selber, bis wir diese Dimension annähernd verstanden haben. Annähernd. Ne? Also Und dann war halt diese, äh, diese, dieses Krisenmanagement, das Tal war eigentlich zu, wir hatten nur zwei Brücken, dann gibt es zwar irgendeinen Katastrophenschutz, aber was man immer vergisst ist, dass die Akteure im Rathaus und auf der Kreisverwaltung ja selber betroffen waren. Mhm. Ja, die Rathäuser waren ja selber ohne Strom, die waren selber ohne Server. Da war ein Drittel der, der Rathausmitglieder und Kreisverwaltung, die waren ja selber betroffen. Ja, und dann denkt mir man ja, irgendeiner ist doch dafür zuständig jetzt, ja? ja. Und dieser, der dann zuständig ist, der auch von außen kommt, der hat aber null Ortskenntnisse. Der arbeitet sich von einem Haus zum anderen und ähm, das hat also äh, ganz lange gedauert, bis wir, äh, ich habe mich dann in den Krisenstab der Stadt äh, mit äh, einbinden lassen und hatte dann als erstes die Aufgaben zu diesen offiziellen Krisenstäben hier äh, bei dem äh, bei der Katastrophenschutzschule, die ja zufällig noch in Bad Neuner ist, hinzufahren. Da habe ich fast zwei Stunden gebraucht, dann war der Termin nicht organisiert, da bin ich wieder gefahren. Ja, und ich habe aber damit einen, äh, einen, einen einen Mitarbeiter der Verwaltung freigestellt, der dann sich quasi um die Wasserversorgung oder die Abwasserentsorgung so kümmern konnte.
1: Ja, Na, dein Hinweis ist mir noch hängen geblieben aus, aus Dresden, dass du auf, auf die Frage hin, ähm, wie wie, sie, wie die Krisenstäbe funktioniert, haben gesagt hast, also der Krisenstab ist immer der, die Vorstellung, dass man, man, man wünscht sich, dass da Menschen sind, die zuständig sind, die dann die Fahne hochhalten, aber... Wenn die selbst betroffen sind und haben ähm, alles verloren zu Hause oder haben sogar einen, einen Toten zu beklagen, wenn dann werden die nicht auflaufen. Das heißt, da ist überhaupt keiner, der dann da kommt. Die gucken alle natürlich selber, dass sie irgendwie ähm, die Katastrophe für sich bewältigt kriegen. Das heißt, da ist dann am Ende gar keiner oder wie du Bürgermeister, glaube ich, geschildert hast,
2: ne? Ja, genau, also dieses, diese maximale Überforderung, ja, auch wenn sie dann da so einem Krisenstab sind und dann merken sie, ja, der ist nicht da, der ist nicht da. Und das ist ja auch so meine Kernthese, äh, Katastrophen, ähm, da braucht man ein lokales Netzwerk von Leuten, die sich vertrauen. Ja, also äh, wir haben dann einfach Dinge entschieden. Ähm, ich äh, um Ergebnisse zu erzielen. Ich habe Aufträge per WhatsApp verteilt, an, um eine Ultrafiltrationsanlage zu bekommen. Ich habe äh, Baufirmen haben angefangen zu arbeiten, nur auf mein Wort, und haben... Äh, Zugänge äh, wieder geschaffen und so weiter und das und diese diese externe Hilfe, die hat natürlich auch eine äh, wir sind unheimlich massiv unterstützt worden von der Blaulichtfamilie, aber die brauchten ja auch immer einen regionalen Bezug, die brauchten ja auch eine lokale Expertise. Ja, wo ist denn die Piusbrücke? Ja, wo ist denn dieses Quartier Jesuitenstraße? Ja, wie wird denn da die Wasserversorgung gemacht, ja? Also eine Beobachtung war diese, diese Blaulichtfamilie, das sind ja Ehrenamtler, die wechseln sich ja in einem gewissen Rhythmus auch ab. Und eine Beobachtung im Krisenstab kam, war also, dass, wir hatten den Krisenstab immer um neun, dann kam so eine Gruppe, die jetzt für einen Brandbereich zuständig war und sagte, wir müssen diesen Bereich äh, evakuieren, das ist alles... Äh, 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 Hygienemäßig ganz schlimm, statisch ganz schlimm. Wir müssen das evakuieren. Dann mussten wir die immer wieder beruhigen, sagen, das haben wir schon untersucht. Da sind Statiker gewesen. Wir können das jetzt nicht evakuieren. Wir müssen das so lassen, ja. Also, und diese, und wir haben unheimlich lange gebraucht, bis wir diese, ähm, diese Blaulichtfamilie, das THW, also die ich in den höchsten Tönen loben möchte. Ja, aber bis wir die überhaupt verstanden haben mit ihrer Sprache. Ja, ich bin der S2, ja, was ist denn der S2? Ja, und, Ach, und dann ist es ja so, ja, ja, irgendeine Abkürzung. Eine Erfahrung war dann für mich am Anfang, dann hat, ich habe mich um Wasser und Abwasser gekümmert, dann hatte ich, nach, äh, das war dann schon in den ersten Wochen, dann hatte ich endlich eine Pumpe, die dann Wasser über eine A gepumpt hat. Dann hat der Ortsverband, war die Regel eigentlich, dass der die wieder mitnehmen will, wenn der Ortsverband Kiel hier helfen kommt bringt er sein Material mit, nimmt das aber auch wieder mit. Sagt da ich, das geht jetzt nicht, ihr müsst euer Material hier lassen. Ja? Also das waren so viele, ähm, tausende von Kleinigkeiten. Und, und ähm, ja, das, das äh, Entscheidende war nachher, äh, weil die Leute ja, äh, man selbst ja auch total ungeduldig war, wenn man mal 14 Tage keinen Strom hat, wenn man mal äh, drei Wochen kein Wasser hat. Ja, ja, 14 also Tage das, hast du das, gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe am, am 31. Juli habe ich Strom wieder bekommen. Ja, und äh, obwohl ich auf der trockenen Seite war, dann habe ich den, ich saß ja mit dem Chef der Atalwerke und noch dauernd zusammen. Und dann habe ich gedacht, ja, warum habe ich eigentlich auf der trockenen Seite immer noch keinen Strom? Und dann haben wir das untersucht und dann war halt das Gebiet noch äh, war auch wieder irgendeine Sicherung rausgeflogen. Ne? Mhm. Und äh, ich habe so ein so ein Gasgrill. Und de, mit dem wenn das, de, mit dem haben wir dann äh, gefrühstückt, Kaffee gekocht, uns gekocht und so weiter. Ähm, und ähm, äh, ja, das, und wir hatten hier im Hof, ich habe eine ganz tolle Büromannschaft. Ich war ja den ganzen Tag im Krisenstab. Hier im Hof gab es sowieso eine Zeltstadt. Zum Glück war das ja alles im Sommer. Es war ja alles warm. Ja, Wenn ich jetzt jo. an die Ukraine denke, wo das alles im Winter war, wo das saukalt war, dann Erfolg ist das nochmal eine andere Dimension. Ja, mhm. also wenn du kein Wasser und, äh, und Abwasser hast, äh, kein Wasser hast und, kein und keine Heizung, ne? kein Strom, keine Heizung, keine Heizung. Dann, oder kein Licht ja, und dann, es ist dunkel. Ja, so das, jetzt war das, dadurch, dass das im Hochsommer war, ja, äh, war das Lichtthema kein Problem. Es war auch das Wärmethema anfangs noch kein Problem. Das wurde erst ein Thema im September, äh, aber dann. Ähm, dann, dann, dann wirst du schon ungeduldig und dann haben die von außerhalb mein Büro, die Mitarbeiter, die aus den Nachbartälern kamen, die haben dann quasi Trinkwasser mitgebracht, die haben Essen mitgebracht, die, die haben äh, ja, das war unheimlich und die haben unsere Kunden beruhigt, die haben äh, wir hatten ja alles laufende Maßnahmen, ja, und ähm, ja, und dann habe ich ähm, irgendwann gemerkt, ich glaube, das war total wichtig, dass zu wenig technische Führungskräfte hier im Ahrtal sind, die so etwas strukturiert auch über eine längere Zeit anbieten. Wenn mich einer angerufen hat und hat gesagt, ich will helfen, ich komme hier aus Dresden jetzt angefahren, ist nur ein Beispiel, mhm. und ich, ich habe aber nur dreieinhalb Tage Zeit und ich brauche 100 Liter Diesel am Tag um, und eine Übernachtungsmöglichkeit, da habe ich zu dem gesagt, bleib zu Hause. Das kann ich nicht organisieren. Ich habe keinen, der dir jetzt ein Zimmer und Diesel organisiert. Finde ich keinen. Ja. Mhm. So, deswegen haben wir Leute gesucht, die über eine längere Zeit da bleiben und und danach, dann habe ich meine Kunden hier, den Werkleiter von den Stadtwerken Bingen, von Andernach und von Rhenhunsrück was, dann habe ich die gebeten, habe gesagt, hier fehlen technische Führungskräfte. Bitte helft hier und dann sind die auch gekommen und haben gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Da habe ich gesagt, bitte sucht euch selber eine Aufgabe. Stabilisiert die Trinkwasserversorgung, stabilisiert die Abwasserableitung. Da waren ja auch Leute von Gelsenwasser dabei, einer ist glaube ich immer noch da.
1: Ja, das meine ich, mein ehemaliger ähm, Vorgesetzter, so also langjähriger technischer Experte und irgendwie 30 Jahre betriebssektion geleitet und so. Der war lange da, der ist jetzt in Rente. Der hat die Expertise ja. und auch ein, ein Stück weit natürlich auch die Zeit gehabt und die Ruhe, da zu helfen. Aber der konnte sich sicherlich auch ja. selber seine Aufgaben suchen. Das, das muss man auch erstmal können,
2: wenn man dann in dem Chaos ankommt. Ja, ja. Es gibt hier, und ich hatte, ich habe drei Dinge. Ich hatte meine E-Mails im Griff. Ich hatte meine Wiedervorlage im Griff. Und ich hatte, ab jeden, jeden, der mich angerufen hat, nachher auf dem Handy, habe ich so eingetragen, Herr Philipp. Artal-Residenz, äh, der und der, so und so. Und dann haben, und was ich aber nicht im Griff hatte, war meine Mailbox. Und dann habe ich nachher 150 Mailbox da von den ersten Tagen drauf gehabt. Man konnte immer sich nur fünf anhören, die waren total lange und da wurde dann gefleht und gebettelt, nur weil die irgendwie gehört haben, ich kümmere mich um Wasserabwasser. Mhm. Ja? Dann hatte ich da so Sätze drauf wie hier äh, helfen Sie mir bitte die Athener die muss sonst geräumt werden wenn ich nicht Wasser habe und dann habe ich versucht irgendwie da Wasser hinzubekommen und dann haben wir, hatten wir hatten auf einmal im Keller Wasser dass die Pflegekräfte nicht konnten die vom Keller das äh, Wasser hochtragen dann hatten wir in der ersten Etage und so haben wir tausend kleine Dinge so äh, versucht zu lösen ich habe mich dann auch um die Leerpumpen der Keller gekümmert und dann habe ich einfach so gesagt, die kommunalen Ko Helfer, die helfen den Kommunen, das Kanalnetz wieder die Vorflut zu machen und die privaten Helfer, die helfen den privaten Leuten. Ja, die das umsonst machen zuerst mal. In den ersten Tagen haben die das noch umsonst gemacht. Ja. Und dann habe ich hatten wir nachher so Infopunkte nach ein paar äh, nach ein, zwei Wochen und dann sagten die Leute, ja, bei mir, äh, ich habe noch den Keller voll, und dann war die Frage, ja, richtet er nach Heizöl oder nicht? Wenn nicht nach Heizöl ist, dann hat man quasi so eins zu eins Beziehungen hergestellt und hat gesagt so du mit der Telefonnummer, waren viele aus dem Ruhrgebiet, die uns geholfen haben, du fährst jetzt zu der Familie und pumpst der der Keller leer. Ja, und wo pumpe ich den, den? Schlamm hin? Auf alle Sportplätze. Alle Sportplätze im Ahrtal sind voll Schlamm. Schlamm. ja Und was ist, wenn der Heizöl ist? Ja, dann fährst du da auf die klären Larre an danach. <lacht> so, und, und so diese eins zu eins, diese ganz pragmatischen Dinge, die waren eigentlich so. Der, ja der, die die waren dann die die Bewegung in die Sache brachten ne? Gibt es denn da eigentlich so
1: Schritte die, wo, wo man dann schon weiß also das ist vielleicht so allgemeinbildung für Krisenmanagement dann das ist zu tun vor dem anderen und das kommt als nächstes also ihr wisst da stand zuerst alles erstmal die die Keller leer pumpen Schlamm weg ähm, dann Strom als allerletztes nee, im Moment wahrscheinlich immer noch nicht gelöst Wärme ne also interessiert ja keiner Moment eine
2: nee, erste ist immer äh Leben retten. Ne, das ist, äh, so, und dat, dat war die ersten zwei Wochen das Hauptthema. Wir hatten ja über 1000 Vermisste. Ja, und äh, dat, dat, mm, zwei okay. Wochen hast du nur das Thema äh, Leben. Retten. Vermisste. Mm. Ja. Und dann hatten wir ja ja äh, ganz lange Zeiten, wo wir noch nicht überall die Rückmeldungen hatten. Und dann war das Erste, das Wichtigste, war eigentlich Strom. Mm. Und dann Trinkwasser. Mm. Ja. Und wenn du, weil wir auch die Sorge hatten, dass ähm, äh, ja, das ist war ja äh, zum Teil sehr heiß, dass es zu irgendwelchen Krankheiten, zu irgendwelchen äh, ja, Verkeimungen kommt. Das Trinkwasser wird mhm. ja vor allen Dingen auch gebraucht, um das Abwasser abzuführen. Ja, mhm. Und dann war das Dritte war eigentlich... Ähm, abwasser das war aber schon gleichberechtigt mit müllentsorgung also mhm. die leute als die, die dann ja da diese katastrophe sahen da waren ja und wir haben keinen strom da ging es ja darum da waren ja Kühltruhen mit fleisch zu entsorgen von den hotels das war und wir haben normalerweise siebeneinhalbtausend tonnen äh, müll im, äh, im im kreis im jahr 100.000 einwohner ja und jetzt hatten wir müllberge die sind nachher waren das über 350.000 tonnen und dieser Müll war das Riesenproblem, ne? Das, weil das ja natürlich auch ein Hygieneproblem war. Und dann, und es war also so, wenn irgendeiner in den, das konnten wir nachher nicht mehr steuern, wo in den Ortteilen und Stadtteilen überall Müllberge entstanden sind. Ja, und dann haben, die, war das immer wieder, ich habe versucht dann nachher immer so eine Lagekarte zu machen, so welche Brücken haben wir? Wir hatten von den elf Brücken, hatten wir nur zwei. Dann hatten wir, haben wir noch irgendwas an Provisorien. Wo können Fußgänger rübergehen? Wo können die Hilfskräfte rübergehen? Wo haben wir? Im Trinkwasser, wo haben wir Brauchwasser? Wo können wir denn? Wir haben ja auch noch so Höhen gemeint, wo können denn Wasser gezapft werden? Dann haben wir das Thema Abwasser, wo haben wir denn, wo kommt denn Abwasser aus der Straße raus und äh, macht da alles um, äh, ja, haben wir da Riesenhygieneprobleme? Wo haben wir denn, und dann haben wir ein Ingenieurbüro gehabt, das hat nur die Vorflut äh, freigemacht durch die A. Sodass äh, Regen und äh, der Regen. Da war. Dann hatten wir ein Team, was dann nur die ein Ingenieurbüro, was nur sich gekümmert hat um das Spülen der Leitungen. Dann hatten wir ein Büro. Die saßen alle auf den Höhenrücken. Die haben nur die privaten Leute nachher gemacht. Das hatten wir nach drei vier Wochen äh, so gemacht. Man hat ein Büro aus Tür, Das Büro Dr. Siegmann. Die sitzen in, hier in Tür bei Mayen und haben dann gesagt: Mensch, wir machen hier als Ingenieurbüros so viele Sachen. Dürfen wir das überhaupt? Und dann haben also wir da europäisch Ausschreiben. ne? Ja, ja, genau. Dann haben wir da eine, ja, was das waren ja sechsstellige Beträge und siebenstellige Beträge, die da bewegt wurden. Und dann haben wir äh, da eine haben wir eine ähm, haben uns getroffen nach, ich glaube noch drei, vier Wochen und äh, haben dann äh, uns in Tür getroffen. Und dann hab ich, durfte ich das moderieren und dann haben wir, war das Ministerium da, die Bezirksregierungen, die SGD, äh, zehn Büros, alle Werke. Und dann haben wir, haben wir gesagt, so hier wir machen hier die und die Dinge. Ist das gedeckt? Und dann hat das Ministerium gesagt, ja, wir haben gar keinen anderen, der das machen kann, bitte machen Sie weiter. Ne? Mhm. Und dann haben wir nach und nach, haben wir das dann Türer Runde genannt und haben uns da auch in re regelmäßigen ähm, Abschnitten getroffen. betreffen uns auch jetzt wieder am 7.7., und wir versuchen eigentlich so, äh, die Dinge so äh, voranzubringen. In den Im ersten halben Jahr, da war so die wild west -Zeit, Da konnte man so auf Zuspruch äh, Aufträge vergeben. Und danach haben wir dann, jetzt müssen wir immer mehr in das Vergaberecht zurück. Aber es ist ja auch okay, ändern wir auch nicht. Aber im, am Anfang sind wir schon als lokale Büros und auch die lokalen Baufirmen sehr viel in vor Risiken gegangen und äh, hätte aber sonst gar nicht geklappt.
1: Ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn man solche Themen dann auch noch ähm, mit Bürokratie überlasten würde und dann wochenlang ja, ja, nicht aber, weiterkäme, wenn man eine Ausschreibung macht. Also rein streng genommen ja, ja, müsste aber das die, natürlich dieses, sein. Ne?
2: Also was man, ich habe nachher gedacht, wie, wie kriegt man das alles zusammen? Man muss sich das so vorstellen: Es gibt einen Bogen, da steht oben drauf Katastrophe. Ja, zu dieser Katastrophe gehört darunter. Riesengroßzügigkeit, Helfer, Spontanhelfer in einer Masse aus bundesweit, die hier äh, runterkommen, ihren Urlaub verbringen und richtig mit anpacken. Da gehört aber auch Betrug dazu. Mhm. ja, Da mhm. gehört äh, alles Mögliche dazu. Ja, äh, äh, Fehler machen ohne Ende. Da, das ist alles Katastrophe. Ja, und es gibt da nicht, und dieses Finden nach den richtigen, und ich habe dann immer gesagt, hat hier irgendeiner einen Überblick? Dann, ja, ich habe ihn noch nicht gefunden. Ne? Also so das ist so zäh. ja Also das Land ist nur für gewisse Dinge zuständig. Die Stadt ist für gewisse Dinge zuständig. Manche Dinge der Bund. Am Anfang war ja die große Sorge, wir bezahlten das alles. Ja, da werden irgendwelche Dinge beauftragt. Ja, wer bezahlt denn das? Ja, und wenn so eine Firma mal die dritte Woche gearbeitet hat, da waren noch viele, die umsonst gearbeitet haben, aber nach einer dritten Woche haben die auch, mussten die dann auch irgendwelche Zusagen haben. Und wenn sie irgendwelche Pumpen oder Ultrafiltrationsanlagen bestellen, deutschlandweit, die kommen ohne Auftrag gar nicht. Ja, also es ist sehr viel gespendet worden, aber muss natürlich auch sehr viel bezahlt werden. Und das war ja... Auch am Anfang unklar. Und dann brauchte wir zum Glück starke Bürgermeister, die sagen: Hier, ich mache eine Eilentscheidung. Es geht jetzt darum, den Leuten wieder äh, Wasser oder Strom zu liefern oder dass die wieder in ihr Haus können. Ja, und ähm, ja, und äh, was man. Äh, dann habe ich diese externen Supporter geholt und dann haben die gesagt: Hey, ihr macht einen tollen Job hier, wirklich toll, aber ihr seid alle belastet. Und das ist man auch, wenn man hier ist. Ja. Dann habe ich gedacht, man Belastet in welchem Sinne, meinst du? Ja, in dem Sinne von traumatisiert, in einem gewissen Maß. Ja, dann habe ich meine Schwester als Ärztin und dann habe ich die gefragt, ja, wann bist du denn traumatisiert? Ja, sagte ich, wenn du nicht gerne bei Regen dir Sorgen machst, wenn du nicht gerne in den Keller gehst, wenn du nicht gerne zur A gehst. Und ich habe selber an mir festgestellt, dass ich auch noch nicht überall im Ahrtal war, weil ich mich auch davor schütze, zehn Monate danach. Mhm. Ja, Ich habe hier so viel gebaut, dass so viel von kaputt, so viele Brücken, so viele äh, Straßen, und ich war noch nicht überall. Also da merke ich ja selber, mal: schützt dich. Und hier die Supporter, die sagen immer, wenn wir hier in ein Tal reinfahren, hast du so einen Druck. Und wenn du wieder rausfährst, geht der wieder weg. Also das ist ja immer noch, er sieht hier noch sehr kriegsähnlich aus. Die untersten Etagen sind noch alle im Rohbau. sind ganz wenige, die kommen jetzt erst die letzten vier Wochen, ist man Schub von Geschäften wieder eröffnet worden. Auch was Gastronomie, aber... Das ist, Jetzt ist er zum Glück ja grün geworden, aber ähm, ich lade ja auch immer wieder Leute ein und fahre mit denen hier rum. Es sieht, sieht schon auch ziemlich traurig aus hier. Ne? Also ja. kann man nicht beschönigen.
1: Leitungen und, also du hattest ja mal erzählt, so auf der ersten Etage ist relativ schnell gebaut worden. Das muss zum Teil auch wieder raus, weil da die Feuchtigkeit ja, durchgezogen klar. ist. Also das sind dann auch ja. so Fehler, die dann wahrscheinlich natürlich passieren. In, ad hoc, wenn man da versucht, hermsärmliche Dinge zu machen. Also da, aber kann man sagen, dass da so die, das grundsätzliche Leben wiederhergestellt ist? Also Strom, Wärme, was ich, Gasleitungen sind ja auch zum Teil draußen gewesen, aber Strom und Trinkwasser und Abwasser ist wieder da. In Fragezeichen oder
2: auch noch nicht? Also Trinkwasser ist da, nicht überall im ganzen Ahrtal. Wir hatten jetzt ja Rock am Ring und dann stand in der Zeitung, dass nachts die Duschen abgestellt werden mussten und die Toiletten und haben sie das dann begründet, ja, weil aus dem Ahrtal zu wenig Wasser gekommen wäre. Da habe ich gedacht, ja, naja, hört sich nicht so sehr so toll an. Aber, ähm, äh, aber wenn das die Sorgen sind, dann ist
1: man ja schon ein bisschen wieder über den Berg. Ne, aber man, habe ich auch gedacht, Ja, ja, auch, nee, um nee, aber der,
2: das äh, nur ich die wir leben in einer Welt von Provisorien und meine große Sorge ist im Moment sobald sie Wasser wieder haben, egal mit welchem Zustand, dann denkt die, denken die Leute, okay, das Thema ist für mich abgehakt. Aber das sind alles hochgradig teure und sehr instabile Provisorien, die da sowohl im Wasser- als auch im Abwasserbereich sind. Mhm. Und wir leiden im Moment so etwas daran im Ahrtal, dass es noch keine übergeordneten Zielplanungen gibt, sowohl im Wasser als auch im Abwasser, aber auch im Städtebau, in der Verkehrsführung oder sowas. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz ja das Land der Verbandsgemeinden. Im Ahrtal gibt es ähm, vier äh, Kommunen, äh, Sinzig, Bad Neune als Stadt, mit Stadtteilen, dann aber da, das, äh, die Mittel als Verbandsgemeinde mit selbstständigen Gemeinden und darüber nochmal die Verbandsgemeinde Adenau. Das sind alles selbstständige Kommunen, die, glauben Sie nicht, da, nicht bitte, dass das so einfach ist, die unter einen Hut zu bringen. Mhm. Ja? Das ist, äh, da, da ist jeder auch auf einem, auf, da sind viele auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Die Landrätin versucht das äh, zu bündeln mit Sicherheit und auch äh, die Bürgermeister arbeiten in einigen Dingen zusammen. Ich dürfte da 120 äh, Tiny-Häuschen oder 106 Tiny-Häuschen bauen in Sinzig und Bad Neuner. Da hat das alles geklappt. Also es gibt immer wieder Dinge, die klappen. Es ist aber immer noch ein provisorisches... Sehr instabiles, sehr teures System. Wir pumpen an vielen Stellen noch Wasser über die A hin und her, weil Sammlerstrecken noch kaputt sind. Und die werden auch über Jahre noch kaputt sein. Wir haben überall diese Behelfsbrücken. Da werden gerade erst Planungen und Prioritäten aufgebaut. Es gibt ganz viele große Themen, Planungsrandbedingungen, die noch nicht stehen, sei es in der Verkehrsführung, sei es in der endgültigen Lage des Gewässers, was ist denn das neue HQ100? Da gibt es jetzt überall erste Lösungsansätze, aber das ist super. Mhm. Zäh. Ja, super ich hatte zäh. jetzt
1: die, die die Tage mit dem neuen wasserpolitischen Sprecher aus dem aus dem Bund gesprochen, von der, von der SPD, Helmut Klebank, und der sagte zu mir das Folgende.
2: Und es wäre schon schön, wenn wir bis zum Ende des Jahres wenigstens einen Pfad hätten, wie von Bundesseite her dort unterstützt werden kann. Die Länder wünschen sich ja hier eine, eine Ra stärkere Rahmensetzung des Bundes. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Markus,
1: was, was denkst du? Ich meine, die... Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass die, die zuständige Ministerin die politische Verantwortung übernommen hat vor einigen Wochen. Das war sicherlich ein anderes Thema, aber ich will mal nach vorne gucken mit dem, mit dem Blick. Was glaubst du, ist politisch daraus zu lernen und wie kann die Politik, wie muss die Politik jetzt vielleicht sich vorbereiten,
2: um besser aufgestellt zu sein? Ich hätte da vielleicht drei Punkte. Einmal glaube ich, dass wir gerade auch durch den Ukraine-Krieg lernen müssen. Wir dürfen unsere Politik, äh, wir überfordern unsere Politiker und wir verschleißen sie zu viel. Ja, man kann nicht von äh, jedem immer alles erwarten. Also äh, äh, es äh, gibt sehr viele Dinge. Das ist mein zweiter Punkt, die der Staat einfach nicht leisten kann. Ja Und der es gibt nicht, äh, hier die Stadt Bad Neuner hat 200 Mitarbeiter oder 230 oder irgendwas und die braucht, sucht 50 Leute. Hier im Ahrtal, wenn Sie mal auf Bauingenieur24 googeln, hier sind über 500 Bauingenieure, die gebraucht werden. Ja, wo sollen die denn herkommen? Wer soll das denn alles machen? Ja, und äh, ich glaube, dass wir wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen muss. Ich bin dafür, dass jeder Bürger ein Ehrenamt machen muss. Es wird nicht alles immer bezahlt, um sich in so einer Gemeinde zu organisieren, sei es im Sport, in der Kultur oder in der Politik oder im Katastrophenschutz. Und dass wir dieses lokale Wissen höher wertschätzen und auch aufbauen. Und zum Zweiten müssen wir, äh, ja, erwarte ich von der, und zum Dritten erwarte ich von einer Politik, dass sie Dinge vereinfacht. Dass sie sagt, wenn die und die Situation eintritt, dann äh, wird der Katastrophenschutz ausgesprochen und dann gilt, wird nach diesen Prinzipien gearbeitet. Wir brauchen keine Perfektion, Klugheit reicht. Ja, Und dann wird der, der, so war es ja, der, der, äh, wenn, wenn die ganzen Posten nicht besetzt werden können, dann muss halt der ernannt werden, der diesen Posten des Wasserwerksleiters, des Bauamtsleiters, des Bürgermeisters oder sowas dann einfach übernimmt. Es gibt ja diese, diese schöne Idee der Partnerstädte, ja, ist ja so oft für den kulturellen Austausch. Ich bin der Meinung, es ist ein Lerneffekt auch aus der Katastrophe, dass Partnerstädte äh, sich komplett ersetzen müssen für eine Zeit, ja. Wie, was ist denn in einer Katastrophe, wenn ein Rathaus komplett ausfällt mit allen und die alle betroffen sind? Also für den Krisenfall Partnerschaft. So im Krisenfall im Katastrophenfall, dass dann eine andere Stadt einfach dieses, diese Verwaltungsaufgaben mit übernimmt, reduziert auf das, was notwendig ist, aber dass man einfach Leute über einen gewissen Zeitraum rausnimmt, weil die einfach massiv persönlich belastet sind. Ja, Wir müssen robustere Infrastruktur, robustere Verwaltungen haben, die wie kann es denn sein, dass Eltern entscheiden das Kind, ich kaufe die und die äh, Investitionen, ich kaufe ein neues Auto, ich entscheide, wo mein Kind geht, aber in ihrem öffentlichen in ihrer öffentlichen Funktion als Sachbearbeiter dürfen sie nicht über 100 Euro entscheiden, weil sie dafür unfähig sind. Hm. Ja? Und sie kriegen dauernd beigebracht, es kommt auf einen 100-Euro-Schein ein, der kann ja noch falsch eingesetzt werden. Ja? Und diese, und, und diese Klugheit, wie, was für Sachen mache ich? Wir suchen ja immer danach, wie äh, ziehe ich mich aus der, wie gewährleiste ich, dass ich die Verantwortung nicht übernehmen muss? Mhm, ja, weil wir haben zehn Leute, die kontrollieren und eine nur, der an der Schippe steht. Ich sage das auch so, <lacht> in meiner Branche, im Tiefbau ist es ja so, die äh, die kleinen Baufirmen gehen uns alle kaputt. Die kleinen Ingenieurbüros sind überfordert mit diesem ganzen Vergabewesen und so weiter. Die haben früher solche Ersatzfunktionen für kleine Gemeinden übernommen. Und haben sich um das Bauen gekümmert. Und, das, und er hat immer genug Aufträge gekriegt, dass er überleben konnte. Und das sind alles so Dinge, die nehmen wir gerade dem ländlichen Raum einfach weg.
1: ja? Das klingt nach mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie.
2: Ich mal. Genau. Und das, und das konkret an kleinen Dingen machen. Dass man sagt, in der Katastrophe, wenn, gelten die und die Regeln für Vergabe. Dass man das pragmatisch macht. Wir sind ja so überfordert. Ja, dieses Perfektionsstreben, ist einfach nicht äh, ja, praktikabel. Das ist einfach so. Und wir müssen, äh, wir, wir haben jetzt hier die Leute gebraucht, die verantwortlich äh, Entscheidungen treffen. Ja, das ist, man nennt das ja Spontanhelfer oder auch ähm, eigene Strukturen. Ich habe einen Vortrag von dem Ministerium mal gehört. Da hat der gesagt, als was wäre denn ein Erfolgsmuster? Und dann sagte er, ja, dass eigene Strukturen, wie so eine Türerrunde dann entstanden sind. Mhm. Ja. Dass man dann einfach mit normalem Menschenverstand sagt, so die und die Entscheidungen treffen wir dann. Sind die dann perfekt? Nein. Sind die klug? Ja. Klugheit reicht.
1: Ja, das ist, das ist spannend, dass du sagst. Ich meine, das ist ein Vorwurf, der dann natürlich oft kommt. Man, man sagt immer so im klassischen, gerade im Krisenmanagement, Organisation, Organisation und Struktur. Das, was du sagst, geht aber ein bisschen stärker dann in eine andere Richtung. Also die Leute eben fühlen sich zu sehr gebunden und haben Angst, Fehler zu machen dann. Und wir sind alle so äh, strukturiert, dass wir versuchen, nach Handbuch zu arbeiten. Aber das ist gerade hinderlich dann in so einer Situation, wo Menschenverstand ähm, gewollt ist oder gebraucht ist.
2: Genau, also bei der Katastrophe und Katastrophe, da ist für mich immer das erste Menschenleben. Ja, und bei dem Katastrophenschutz, wenn, wenn wenn irgendeiner verstanden hat, dass hier eine Katastrophe droht, dann hat der eine Mitverantwortung, seine Nachbarn zu informieren und so viel wie möglich Rabatz zu machen, dass möglichst viele das ernst nehmen. hat mhm. ja, Und das müssen wir verbessern. Es gab hier auch Beispiele, wo sich Tierschützer, die an der A ähm, äh, Tiere hatten, die haben sich gegenseitig gewarnt, weil die das sowieso bei jedem Hochwasser machten, dass die Tiere rechtzeitig wegkommen. Ja, aber für Menschen haben wir zum Teil nicht hingekriegt. Mhm. Ne? Es gibt auch immer welche, die sagen, mir ist das egal, die kriegst du nicht. Das, das, das ist dann so. Aber ich glaube, dass die Generationen, ähm, die jetzt hier groß geworden sind, ich habe auch eine zwölfjährige Tochter, die hat das massiv geprägt. Die haben das alles schon erlebt. Die haben die sorgenvollen Blicke ähm, erlebt. Ich habe immer noch Mitarbeiter, die noch nicht arbeitsfähig sind, seit der Katastrophe, ähm, weil die einfach zu viele private Themen haben und einfach mit dieser wenn wenn alles so zerstört ist dein Eigenheim deine Existenz äh, äh, zerstört ist in meinem Fall ist das ja noch nicht, gar nicht mal so meine Mitarbeiter da ist die Existenz gesichert aber trotzdem ist die private Belastung so hoch dass hier noch ich glaube ich habe mal die Zahl gehört 11.000 traumatisierte Leute wohnen und ihren Alltag gestalten ja und das ähm das, das ist, ein, mittlerweile wird immer klarer, dass das ein, ja, ein Mehrjähriger ja eigentlich ein Prozess über Jahrzehnte ist und geheilt wird das so schnell nicht. Ne? Also mhm. es wird jetzt, es wird immer besser und wir arbeiten noch daran, dass man modellhaft etwas wieder aufbauen und nicht das alte nur wieder aufbauen, aber die Aufgabe ist einfach noch wahnsinnig groß.
1: Es ist die mediale Gefahr natürlich, die auch so ein bisschen in, natürlich in der Logik von uns allen liegt, dass, dass die Dinge vergessen werden und dass die Dinge aus dem Fokus geraten und das ist ein Ereignis, was noch lange nicht gelöst ist, wenn überhaupt, also eh das falsche Wort, sondern was noch lange im Hinterkopf bleibt und wo man glaube ich auch mehr ähm, draus ähm, ziehen soll und, und genauer drauf gucken soll. So ein bisschen soll das ja auch heute dem dienen, dass wir zumindest ein Jahr später auch nochmal drauf gucken und ähm, ähm, auch in Zukunft versuchen werden, das nicht zu vergessen, was da passiert. Ähm, wie geht es weiter jetzt aus deiner Sicht? Die, also man hat ja nach den ersten Wochen auch immer so gemutmaßt, ja, aus dieser Region ziehen jetzt alle weg und die die hinwirfen, die dürfen gar nicht mehr, so die klassische politische Reaktion fürs nächste Mal, jetzt werden irgendwelche Verbote ausgesprochen und so. Es ist aber ja, glaube ich, nicht so passiert. Also viele haben ja auch ihr Grundstück da und wollen ja auch wieder aufbauen, wie das überall so ist. Und wird das Leben sich wieder so aufbauen, wie es gewesen ist im Ahrtal, die, die Menschen da bleiben und es irgendwann dann doch wieder, auch wieder so sein, wie es gewesen ist,
2: aus deiner Sicht? Also, ähm gibt hier so unterschiedliche Fraktionen. Es gibt eine Fraktion, die sagt, wir wollen dazu wieder aufbauen wie früher. Dieser Wiederaufbau wird ja auch finanziert. Das ist deren stärkstes Argument. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, nee, nicht so wie früher, sondern besser, klimaschutzangepasster. Das wird auch erfolgen. Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, ähm, hier, das ist mir alles zu viel. Ich bin einfach privat so belastet. Ich kann überhaupt da nicht eingreifen. Ich habe äh, keine Kraft. Und dann gibt es eine Gruppe, die versucht, es gibt sehr viel auch Engagement, es gibt sehr viel Zukunftskonferenzen, es gibt sehr viele Akteure, seit von der Architektur, seit von dem Gesundheitswesen, vom Tourismus, die sagen, lasst uns doch gemeinsam nach einem Beispiel suchen und so langsam ergeben sich Strukturen. Aber alles beginnt ja mit einer funktionierenden Infrastruktur. Ja, also wir müssen wissen, wo liegt das Gewässer. Wir müssen wissen, wie sind die Hauptverkehrsströme, was sind die Hauptverkehrsachsen. Wenn die Infrastruktur nicht klar ist, baut auch keiner. Ja, so ja, äh, die ja, ganzen, sind mehrere Hotels, die in der Frage sind, bauen wir überhaupt noch mal auf? Lohnt sich das noch? Und ist dieser, ich erkenne jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, auch besonders nach der, nach der Landratswahl, dass das endlich geklärt ist. Ähm, wer jetzt hier den Kreis führt, dass, dass es Strukturen gibt. Den Leuten geht das natürlich viel zu langsam. Da muss sehr viel Geduldsarbeit gemacht werden. Aber wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir versuchen, ein gemeinsames Bild für das Ahrtal hinzubekommen. Das ist, Es äh, gibt jetzt fünf Büros, die sind beauftragt, äh, einen Gewässerentwicklungsplan zu machen, sich mal über Retentionsräume Gedanken zu machen. Es sind äh, Büros beauftragt, wie auch im Bereich Hochwasserschutz, Überflutungsvorsorge aus den Außengebieten sich Gedanken zu machen und auch erste Projekte jetzt mal äh, anzugehen. Die sind aber in der Planung jetzt. Die werden frühestens nächstes Jahr gebaut. Es werden erst im nächsten Jahr Aufträge für Brückenplanungen vergeben, hat die Straßenverwaltung verkündet. Einige sind, gibt es natürlich jetzt schon, aber es ist das. das Und dann muss ich erstmal äh, so zeigen, wie entwickelt sich das? Äh, das Land hat eigentlich eine Sache meines Erachtens sehr gut gemacht. Es hat sehr äh, sauber äh, dokumentiert, hat gesagt, so wir legen jetzt mal eine gelbe Zone fest. In der gelben Zone ist die Gefahrenzone, da ist der Leitsatz, äh, wir machen der A-Platz. Dann haben wir eine blaue Zone, das ist das äh, vorläufige HQ100, da ist der äh, Leitsatz, wer Bestand hat, äh, der hat Bestandsschutz, aber wer etwas Neues muss, der muss sich wasserwirtschaftlich anpassen, da ist der Leitsatz, wir stellen der A nichts zusätzliches mehr in den Weg und über diese Zone hinaus, das ist quasi so eine rote Linie, da stand das Wasser und das, das geht ja klar. aus keinem Bebauungsplan und aus keiner Linie mehr heraus und jetzt ist es halt so, dass ganz viele Leute total verunsichert sind, was heißt denn das für meine Wohnung? Darf ich dann ich kriege das Haus doch nicht finanziert, wenn ich keine Einliegerwohnung unten rein Ja? Mhm. Wenn ich das mhm. nicht mehr darf, dann da dann krieg ich kann ich vielleicht überhaupt nicht mehr bauen. Oder ja, hier ist ja ein Haus weggeschwommen, das ist ja aufgetrieben mit, äh, mit Bodenplatte und weggeschwommen. Äh, ja, aber wie, was heißt denn hochwassersicher bauen? Ja, also im Moment ist halt sehr viel, weil es natürlich auch immer Einzelfallbetrachtungen sind, sehr viel Unsicherheit noch drin. Trotzdem möchte ich hier auch mit dem Podcast positiv schließen. Es finden sich hier Strukturen. Wir brauchen aber noch wirklich mindestens ein Jahrzehnt die Unterstützung und die Solidarität des Landes. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für.
1: Ja, ich hoffe, dass das das auch so bleibt. Also die Zeichen sind ja, glaube ich, da, wenn, wenn wir dafür sorgen, dass dass diese Region, die ja auch ähm, überhaupt nichts ähm, dafür kann, sondern so, solche Dinge treffen die einen und die anderen sind sind verschont, ähm, trotzdem die Möglichkeit hat, einigermaßen schnell wieder auf die Beine zu kommen und ähm, alles wieder, äh, wenn auch vielleicht verändert, aufzubauen, so dass sodass ähm, es lebenswert ist. Was glaubst du, wenn eine Abschlussfrage ist immer so auf das nächste Jahr gerichtet, du hast jetzt gesagt, es sind doch Jahrzehnte, die, die dort an dem Thema zu arbeiten ist, was glaubst du, was wäre das Beste, was dieses Jahr noch vielleicht geklärt werden müsste, vielleicht mit Blick gerade auf das, das Hochwasser, was, was hättest du gerne dieses Jahr noch geklärt?
2: Also ich hätte gern dieses Jahr geklärt, dass man einen Überblick hat. Wer kümmert sich um welches Thema und was ist das große Leitbild für das Ahrtal? Das wäre für mich eigentlich so das Thema. Und wir können hier eine Modellregion werden. Und ich glaube, Klimaschutz muss sofort beginnen. Wir müssen täglich gucken, wie was heißt das für mich? Was heißt das für unsere Tiefbauprojekte? Was heißt das für mich privat? Und ich würde mir wünschen, dass wir das in so einem Leitbild für das Ahrtal zeigen können und vielleicht auch ähm, anderen Tälern ein Muster geben können. Prima, das ist, ähm,
1: das klingt nach einem sehr sinnvollen Vorgehen. Ich, ähm, Wir bleiben in Kontakt, wir werden es beobachten hier. Und wenn wir was tun können, dann sagt natürlich Bescheid jederzeit. Ich, ich danke dir für das Gespräch, hat mich das sehr beeindruckt und ähm, ja, ganz viel Erfolg. Erstmal für die nächsten Wochen ja. und äh, Tag und
2: Wochen. Ja, vielen Dank, Arndt, und kommt trotzdem mit Artal besuchen. Wir freuen uns über jeden Gast und äh, trinken gern mit ihm etwas Rotwein.
0: Machen wir gerne. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von. Glas klar.